0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 630, 630. Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Y este Messi sí que se está yendo como Guineo en Boque Vieja. Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Lo primero que tengo que hacer es felicitar a los farmacéuticos, porque hoy es su día, pero muy particularmente a un farmacéutico que yo conozco hace muchos años y que es mi amigo personal y que yo quiero muchísimo, que es el licenciado de Mari, que es un ferviente oyente de este programa. O sea, no todos los farmacéuticos, yo cuento, ¿verdad?, con el privilegio de que estén escuchando este programa, pero yo sé que hay uno que no se lo pierde, así que a mi amigo el licenciado de Mari, muchas felicidades en este día especial en que se celebra el Día del Farmacéutico. Gracias a usted y a todos los farmacéuticos que están pendientes de nuestra salud y se aseguran de que los medicamentos que nos sirven sean los correctos conforme ordenan nuestros médicos. Es un proceso. Eso es como el control, los controladores aéreos, eh, nadie como que los tome en consideración hasta que ocurre lamentablemente algún tipo de problema. Pues el controlador aéreo es el que está a cargo de que los vuelos estén en el espacio asignado y designado y los farmacéuticos son los que están pendientes de que los medicamentos que nos sirven y que nos ordenan nuestros médicos... Sean correctos, no solamente eso, sino incluso si hay algún tipo de interacción negativa entre ellos, hasta eso. Así que cuando vaya a visitar a su farmacéutico, déle las gracias, déle las gracias porque él es el que no o ellos y ellas son los que se encargan de que nuestra salud esté siempre protegida. Bueno, pues dicho eso y nuevamente licenciado de Mari, gracias por su sintonía. Gracias por estar aquí conmigo todas las tardes, de lunes a viernes. Es así que es fiel, muy fiel, y que siempre agradecida. Hoy tengo unas cuantas noticias que quisiera compartir con ustedes. Una de ellas es una noticia muy positiva, y es que han nombrado a una profesora de la Universidad de Sagrado Corazón que dirige mi amigo Gilberto swatch y este, esta noticia rompió hace bien poco tiempo, a las 2 y 38, la publicó el periódico Metro, y quiero pues entonces pues leerle eh, la, la maravilla, la maravilla de esta noticia. Dice que la Fundación Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos, la National Science Foundation, anunció hoy que la científica, astrofísica y profesora de la Escuela de Salud y Ciencias de la Universidad de Zarago Corazón, la doctora Wanda L. Díaz Merced, se desempeñará como directora ejecutiva del recientemente anunciado Centro de Investigación y Educación STEM Arecibo C3. El centro conectará la ciencia a los anchos de, lo ancho del STEM, ya hemos hablado de STEM muchas veces, ustedes saben que eso es, es el, la combinación de ciencia, de tecnología y de matemática, que es, que es por donde va el futuro, el presente y el futuro eh, del ser humano y del mundo, así es que nos debemos dirigir, ya yo estoy un poquito viejita para meterme ahí, pero los jóvenes debieran considerarlo seriamente porque es para el bienestar del mundo entero el escoger asignaturas y el escoger bachilleratos y naturalmente estudios post postgraduados en esa en esa eh, verdad en ese nicho que necesitamos para poder seguir evolucionando hacia un futuro seguro dice que ese centro Arecibo C3 crea, creará colaboraciones interdisciplinarias y nuevos conocimientos empoderará a los estudiantes con computación software, datos habilidades y capacidades de investigación del siglo XXI y fomentará a la comunidad en torno a valores inclusivos y culturalmente relevantes el profesor Gilberto Marsuach, presidente de la Universidad de Cerrado Corazón, felicidó, felicitó a la doctora Díaz Merced por su nombramiento y le agradeció su liderazgo. Un motivo de mucho orgullo. Es una noticia bastante larguita, pero quiero tratar de compartir con ustedes lo más, lo más relevante y lo más importante. La doctora Díaz Merced lidera va a ser la líder en la misión crítica en el observatorio de Arecibo o sea, los de Arecibo C3 tienen que vincularlo con el observatorio de Arecibo ustedes saben que aparte, verdad, de que perdimos tal vez la antena más importante, se le está dando un giro distinto para que sirva de un centro eh, de conocimiento universitario y es muy bueno saber que, que esta profesora va a estar a cargo de de este centro eh, el licenciado Mar Suárez dijo que el nombramiento de la doctora Díaz Merced es un testimonio adicional de nuestro compromiso por décadas con la educación en ciencias y con la formación de profesionales que utilicen sus conocimientos y habilidades para construir comunidades de solidaridad justicia, salud, cuidado y bienestar. El rol de la doctora Díaz Merced ampliará las oportunidades de nuestros estudiantes y creará nuevas posibilidades para el desarrollo profesional a través de la innovación, la investigación y la posible internacionalización. Su investigación sobre educación STEM multisensorial Examinará el impacto de las estrategias de enseñanza, enseñanza multisector sensorial en la educación secundaria y postsecundaria. Esas fueron las palabras de la doctora Anushka Ramos Ruiz, que tiene un importante rol en la Universidad de sarado Corazón. Un equipo de la Universidad de sarado Corazón, el laboratorio, el laboratorio Cold Spring Harbor en Nueva York, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y la Universidad de Maryland, ah, en mi estado. Baltimore County fue seleccionado para desarrollar un centro de investigación en educación STEM en las instalaciones del Observatorio de Arecibo. El proyecto a cinco años será un laboratorio para combinar la enseñanza inclusiva y culturalmente relevante con la computación, la investigación en educación científica, la divulgación y el desarrollo de la fuerza laboral. Convertirá las instalaciones del Observatorio de agresivo en un centro internacional y motor de innovación para lograr los beneficios de la participación total en STEM. También modelará y promoverá la, la educación y la investigación equitativas e inclusivas y creará y difundirá nuevos conocimientos sobre la enseñanza y la investigación eh, que sean culturalmente relevantes. Este trabajo impactará y servirá en la intersección de estudiantes, profesores y el público, especialmente aquellos excluidos históricamente de las profesiones STEM. La Universidad de Cerro Corazón también administra el centro de visitantes, tantas veces que fuimos a ese centro de visitantes, es una maravilla allá en el observatorio de Agresivo. Contará con un conjunto de actividades, incluida la investigación educativa. Eh, con enfoques multisectoriales para mejorar la participación de personas con y sin diversidad funcional. Los estudiantes y el público experimentarán una variedad de exhibiciones y campamentos de verano y las escuelas tendrán acceso a experiencias de excursiones. Se llevarán a cabo exploraciones de biodiversidad y campañas de códigos de barras de ADN en el sitio y en las escuelas y centros científicos asociados. Los profesores de todo Puerto Rico miren cómo esto tiene tiene una amplitud de a quién van a, a impactar. Los profesores de todo Puerto Rico podrán recibir capacitación y mentoría en enseñanza convergente basada en cursos y desarrollo profesional. La computación, la inteligencia artificial, el emprendimiento promoverán la equidad para las mujeres y las niñas en la vivienda pública, brindándoles habilidades en ciencia de datos y oportunidades profesionales. Estos programas aplicarán una pedagogía culturalmente sostenible y difundirán investigaciones sobre educación STEM que permita la equidad a través de programas que formen líderes comunitarios centrados en STEM. Los investigadores principales serán el señor Jason Williams, subdirector de diversidad y preparación para la investigación en el Centro de Aprendizaje de ADN del laboratorio Cold Spring Harbor en New York. Actuará como investigador principal en jefe, la doctora Díaz Meset, que hemos reseñado ¿verdad? la importancia de su liderazgo, el doctor José Agosto Rivera, del programa de neurociencia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, y la doctora Patricia Ordóñez, profesora asociada en sistemas de información en la Universidad de Maryland, Baltimore County. Uf. Hay que leer para enterarse de estas cosas. Como lamentablemente muchos medios de comunicación nos tienen la malamente acostumbrados al chisme, pues es importante que compartamos también las cosas positivas que nos hacen un mejor, una mejor patria. Yo quiero que Puerto Rico evolucione positivamente. Y esto es un programa que nos va a permitir evolucionar va a permitir preparar a jóvenes en ese campo tan importante. Y mientras yo tenga la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de este micrófono, haré todo un esfuerzo por conseguir noticias positivas como esta. Pero entonces, ese mismo periódico, el periódico Metro, su portada de hoy, me chocó Dice, cuestionan millonario premio. La palabra premio está en esa primera, en esa portada del periódico de hoy, Metro. Millonario premio de corrección a contratistas señalado. Y esto está recogiendo un malestar que tiene el doctor Vargas Bidot, eh, porque le atribuye a la empresa que está a cargo de la salud correccional importante, eso fue una, una imposición, por decirlo de la manera más, ¿verdad? más cercana a la realidad, del de Tribunal Federal, en el caso Morales Feliciano, doctor Vargas Bidot. De hecho, desde el 97 hasta el 2004 yo estuve muy vinculada a, esta, a este esfuerzo de que los servicios médicos a la población correcional se les dieran conforme las necesidades y los estándares de la profesión médica de no existir prácticamente nada y lo que había era algo bien difuso en las instituciones penales se creó y de ella yo formé parte la Correctional Health Services Corporation fue la primera Ahí estaba hasta el doctor Fernando Picó, gente muy, muy prestigiosa, que montaron un tinglado inexistente en las instituciones penales. Y claro, esas cosas evolucionan. Yo terminé esto en el 2004, pero evolucionó. Y entonces, pues lastimosamente ha habido una serie de muertes, en los penales de Puerto Rico, la inmensa mayoría de ellos, y yo leí, le, leí un artículo hace par de semanas eh, de los hallazgos del Instituto de Ciencias Forenses eh, y que estaba relacionado con el aumento del uso del fentanilo. ¿Qué tiene el fentanilo que ver con los servicios de salud? Bueno, doctor Vargas Vidot, usted sabrá, ese es su campo de especialidad pero atribuirle que el contrato, porque usted no está completamente satisfecho con el trabajo que hace la corporación, que no sé ni el nombre y no me importa, porque yo sé su trasfondo, no de la corporación, sino del programa de salud correccional. Y atribuirle que es un premio, y ustedes saben por dónde va esto, ¿verdad? Y es tan injusto que le atribuyan ese... Ese nombre de premio a una contratación que tiene que pasar por todos unos procesos de cernimiento para poder obtener la misma. Esto no se da así al azar. Hay unos procesos establecidos, doctor Vargas Vidó. Y yo sé que usted tiene mucha experiencia, ¿verdad?, en, en el cuidado de las personas drogodependientes, pero su experiencia en que hayan servicios en las instituciones penales, no en la calle, con todo lo que eso significa, que no es fácil. Se creó hasta un cuerpo especializado de oficiales de custodia para que pudieran facilitar el acceso de los confinados a los servicios de salud, ¿verdad?, eh, correccionalmente. Así que a mí cuando yo veo este, este tipo de de portada me causa un gran malestar. Y yo tengo un gran malestar con ese periódico porque ese periódico le gusta sacar de contexto las noticias para inyectarle un elemento incorrecto e injusto. Yo lo sé porque ellos fueron los que se pusieron a, a trastocar ante los ojos del pueblo el programa Tus valores cuentan. A Yola Arvireya, me acuerdo como si lo estuviera viviendo. Y fue bien injusto y hoy en día estamos pagando las consecuencias. La gente se pregunta por qué los menores están metiéndose en tanto lío, y están metiéndose en drogas, y están metiéndose en asesinatos y una serie de cosas más, pero se les olvida que hubo un programa dirigido a darle y encauzar a los jóvenes hacia un mejor derrotero en sus vidas. Pues, lo machacaron, lo masacraron y lograron que el programa, pues, se acabara. Eh, podemos dar las gracias nuevamente al doctor Rafael Román cuando asumió la dirección del de, Departamento de Educación entre el 2013 y el 2017. No me cansaré de repetirlo. Hoy estamos sufriendo las consecuencias. Y después la gente se pregunta, ¿pero qué pasa? porque no hay programa. Bueno, cuando hay programas y son programas serios que tienen un, un trasfondo ya a estas alturas sería un trasfondo de más de 30 o 40 años. Lo demonizan porque alguien se le ocurrió decir sin ningún tipo de prueba, by the way. Que era un programa demasiado costoso. Costoso es lo que está pasando Puerto Rico hoy en día, eso es lo que es costoso. Así que cuando yo veo nuevamente ese tipo de portada, no hago más que retrotaerme a lo que hicieron con tus valores cuentan, y aquí vienen con el mismo con el mismo estribillo de implicar que el contrato no es un contrato bien habido, que es un contrato que no cumple con, ¿verdad? con lo que se requiere y con lo que requiere el Tribunal Federal. Pues, lamentablemente para el periódico Metro mi experiencia con ellos siempre ha sido bien negativa, pero por lo menos hoy se curaron en salud cuando pusieron una noticia positiva relacionada con la evolución del Observatorio de Arecibo y cómo le han dado un giro hacia la ciencia, la matemática y la tecnología, en los programas STEM, eso sí que es positivo, qué bueno que de vez en cuando Metro dice algo que vale la pena reseñar. Bueno, no me puedo sustraer de hablar de la desafiliación del alcalde de San Sebastián. No sin antes hacer un, ¿verdad? Una una observación, un caveat, decimos los abogados, de quién es Javier Jiménez para mí, para Zulma Rosario. Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián, más que eso, es alguien a quien yo considero mi amigo. Su hermano, su cuñada, fueron compañeros míos en la oficina de ética. Pasaron ambos por el momento más difícil que pueden preparar eh, eh, ¿verdad? Este, pueden vivir los padres de una bebé una bebé que lamentablemente murió mientras era atendida, atendida en St. Jude y esa muerte la, la sufrimos todos en la oficina y esa era la sobrina de Javier Jiménez. Ese es el Javier Jiménez que yo conozco, un Javier eh, padre de familia, pendiente a la misma, eh, querido por su pueblo de San Sebastián, que es el pueblo de mi abuela, de mi abuela materna. Así que hay hasta unos vínculos emocionales pero el que se haya desafiliado yo no sé por qué le han dado tanta coba, porque eso era algo que se veía venir hace mucho tiempo él quiso que el pueblo se fijara en él como una persona disidente por diferentes temas y lo que dice es lo que a mí me ha impactado que el Partido Nuevo Progresista ya no es el partido que fue cuando fue creado o establecido allá en el año 67. Yo estoy segura que si Don Luis Aferren estuviera vivo hoy, le saldría al paso a Javier. El que él tenga unas particulares visiones de la vida, por ejemplo, el ser antivacuna el pensar que la ampliación de los derechos humanos en todos los órdenes de la vida es algo negativo, bueno, pues yo lamentablemente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Así que a mí no me, no me sorprende su desafiliación y al por el contrario era ya tiempo que lo hiciera para que entonces su futuro, tan inmediato como dentro de un año, eh, lo pueda canalizar fuera del Partido no Progresista. Bueno, pues goodbye, adiós. Al ser humano siempre le tendré muy, muy en mi corazón. Pero el que se desafilia del PNP me vale, como dijo ese gran filósofo. Bueno, dicho eso, le entrego a mi querido amigo El Sombri el micrófono para que pueda dar eh, los anuncios de esta media hora y nos encontramos en breve porque todavía tengo cosas que compartir con ustedes. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1630. Noti Estaba leyendo las expresiones de la senadora Joan Rodríguez Bebe sobre Javier Jiménez. Pero prefiero hablarle a ellas mañana porque son bien largas. Y hay muchas eh, cosas importantes que hay que sobre. sobre Sobresaltar o exaltar de las expresiones de la senadora. Como las acabo de leer, prefiero dejar eso para mañana. A ver y leerla con, con mucha tranquilidad. Y parece que dignidad lo va a recibir con los brazos abiertos. Y bueno, pues <ríe> al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Eh, Calle ustedes, porque es duro eh, bregar con la falta de fidelidad y lealtad en cualquier organización. Así que, pues, hay ustedes. Quiero que no pase ni un segundo más de este programa sin antes felicitar al superalcalde Ramón Luis Rivera, hijo, y a su esposa Narel Waleska, por sus 30 años de amor que cumplen hoy en esa unión que todos los que los hemos mirado los admiramos. Porque ser, ser un matrimonio sólido en un ambiente tan duro y de tanto trabajo no es precisamente tarea fácil. Así que a ambos mis felicitaciones. Qué bueno que están celebrando esos 30 años estoy segura que cuando miran para atrás no pueden creer que haya pasado tanto tiempo y para muchos 30 años no es mucho tiempo tampoco así que, que Dios los bendiga con mucha salud y sobre todo con mucho, mucho, mucho amor porque eso es, eso es lo, lo que le da estabilidad a un matrimonio que como cualquier otra relación eh, pasa por sus altas y sus bajas pero se solidifica cuando está el elemento básico, que es el amor. Así que felicidades a ambos, los admiro. Tienen un buen, un buen ejemplo, en el caso de Ramón Luis Padre y su querida esposa, eh, que echamos de menos. Pero por ahí viene todo esto. Una familia crece cuando viene de una familia que ha modelado los valores. Modelado, no han hablado, lo han vivido. Así que tienen, tienen un gran modelo en Ramón Luis Padre que Dios lo proteja siempre con mucha salud y que sigan, sigan disfrutando de los 30 años para ver si podemos celebrar los 60, sería muy interesante ¿verdad? yo conozco matrimonios que han logrado que han logrado vivir muchos, muchos, muchos años de matrimonio, sobre 50 y hasta 60 años, así que hacia eso se deben dirigir pero smoothly sin mayores problemas, estoy segura y con el favor de Dios. Bueno, vamos a hablar de las cosas mundanas. La Comisión Estatal de Elecciones y la Junta de Control Fiscal. Que el juez Gelpi, juez en una determinación sobre el issue de la reforma laboral les dijo la verdad de lo que significa tener en Puerto Rico la imposición territorial de la Junta de Control Fiscal. Mañana les hablaré un poco más en profundidad de esto porque verdaderamente vale la pena que discutamos esa, esas expresiones de Helpin que ha resultado ser no me extraña. Un gran Alumno del juez Juan Torruellas. Pero como eso me va a tomar mucho tiempo, prefiero entonces en lo que resta de este programa hablar de la Junta de Control Fiscal. Ay, la Junta. Y la Comisión Estatal de Elecciones. Pero pues ya ustedes saben, la quieren ahogar la Comisión Estatal de Elecciones en un momento crítico como esto, donde estamos apenas a menos de un año de las primarias de ley que son en junio y aproximadamente un año y un poquito más de las elecciones generales en el año 2024. El tiempo pasa volando, ya les dije que ya hoy es 25 de septiembre, así que ustedes saben que esto ya estamos prácticamente en el umbral del mes 10, de los 12 meses que tiene cada año. Bueno, la jueza presidenta Jessica Padilla nos ilustra de cuál es la función de la comisión cuando se trata de las primarias y quienes únicos celebran primarias particularmente el partido nuevo progresista y también el partido popular que se inauguró en las elecciones pasadas con una primaria de los aspirantes a la gobernación que en donde prevaleció Charly Delgado, el entonces alcalde del municipio de Isabela pues la juez Padilla nos dice que la comisión se encarga de los adiestramientos, esto es un artículo de Istra Pacheco en el vocero de hoy a la página 3 se encarga de los adiestramientos y educación a funcionarios sobre los procesos por lo que se imprimen papeletas modelo se facilitan máquinas de escrutinio urnas casetas y maletines para ensayar qué hacer en distintas situaciones. Para este año fiscal, o sea, ese que comenzó en julio primero de este año y que termina el 30 de junio del año 2024, la comisión ha solicitado un presupuesto de 21.3 millones de dólares. Pero adivinen qué hizo la Junta. Ay, la Junta, ustedes saben que yo no los puedo ver ni en pintura. 12 millones. Ah, pues yo pienso que con 12 millones se resuelve todo. ¿De dónde ellos sacarán esos números tan extraños? ¿Qué burócrata de escritorio se sentó a calcular cuánto se le debe asignar a la Comisión de Estas elecciones que es el organismo que sostiene la democracia en Puerto Rico? pero como ellos no saben de democracia, porque ellos fueron una imposición y ellos pretenden hacer un gobierno sustituto del gobierno elegido por nosotros, pues claro que van a cortar todo lo que les dé la gana porque no tienen ni idea de lo que significa el que haya suficiente capacidad para que la comisión pueda hacer el trabajo que el pueblo de Puerto Rico le requiere no es por gusto les voy a dar algunos datos datos importantes que surgen de ese artículo que les estoy indicando por ejemplo en las elecciones del 2020 la cantidad de votos ausentes que es el dolor de cabeza de los populares fueron 6.808 los votos por correo contabilizados ascendieron a 54.554. Me encanta ese número. Mientras que los votos a domicilio totalizaron 105.373. Eso es sin incluir los votos adelantados de los confinados que fueron 9.326. Ya hasta este momento se hizo el trabajo de mantenimiento profundo, nos dice la jueza, a las 6.072 máquinas de escrutinio, por lo que se supone que estas van a estar listas operacionalmente, tanto para el evento de primaria como para las elecciones generales. Las máquinas requieren además varias actualizaciones, como las que les permitirían leer y validar los votos mixtos, así como reconocer los votos de más de un precinto. Otro cambio que se integrará será identificar y avisar la razón específica para el rechazo de una papeleta, si es que está en blanco o si se hizo una marca errada. Antes solo reconocían el error sin, de, sin definir en qué consistía el mismo y por qué. Se trabaja en la recarga de las baterías que corresponde a cada trimestre, porque es importante que estas máquinas tengan un backup de baterías por si acaso pues, se va a la luz. Tengan no tengan la dificultad de que las mismas funcionen a cabalidad y que puedan operar entonces a base de batería. Se abrió una solicitud de propuesta para que las imprentas interesadas participen y que tienen que estar en, en comunicación con Dominion, que es quien es dueña de las máquinas de escrutinio, para que las papeletas tengan las especificaciones necesarias para que puedan ser validadas a través de las máquinas de escrutinio que están bajo la supervisión de la empresa que se llama Dominion. La jueza Padilla dijo que hay espacio para certificar dos imprentas más. Ya hay una que se llama PrintTech. Anteriormente esta tuvo a su cargo la impresión de papeletas. Así que la comisión está en ese proceso de conseguir dos más para tener tres opciones de, de impresión, ¿verdad? De que sean los que lleven a cabo la impresión de las papeletas para el año próximo. Ella preferiría que hubiera cuatro empresas certificadas y así no depender del factor tiempo Claro, es obvio que la juez Padilla, al igual que fue el juez Rosado Colomés, son personas previsoras y no esperan en el último momento a resolver los asuntos que ya en un pasado les ha dado dolores de cabeza a la comisión. Oiga, pero junta, tiene que soltar los chavos, eso no es gratis. hay unas fechas límites importantes que me gustaría que ustedes cobraran conciencia yo las voy a publicar eh, posteriormente en mi cuenta de Twitter y en mi cuenta de Threads que como les he dicho en varias ocasiones está vinculada a Instagram y estas son las fechas importantes en este año 2023 del 1 al 30 de diciembre es el periodo de presentación de candidaturas ya para el 2024 que está ahí a la vuelta de la esquina el 13 de abril de abril, es el último día para la inscripción reactivación, transferencia y reubicación de electores que participarán en las primarias así que el 30 de abril el mes 4, las primarias son en el mes 6 así que aquí, time is of essence también ese día es el último día para solicitar el voto adelantado para las primarias, cuenten con que ya antes del 13 de abril yo estaré, estaré haciendo esa solicitud para mí y para mi hermana particularmente y para mi familia querida que cumplimos con todos los requisitos para un voto adelantado el 18 de abril es el último día para pedir, pedir voto ausente es otra es otra categoría dentro de los votos el día primero de junio los electores autorizados a votar por adelantado, en la fe, esa es la fecha para poder ejercer su, su voto en las primarias, el primero de junio. El 2 de junio son las primarias. Ahora vamos entonces al evento electoral. 16 de septiembre, menos de un año a la fecha de hoy. Último día para solicitar el voto adelantado para las elecciones generales. El 21 de septiembre es el último día para pedir el voto ausente para las elecciones generales. El 6 de octubre es el cierre del registro electoral, por lo que a partir de ese momento no se autorizará la inscripción, reactivación, transferencia ni reubicación de ningún elector para las elecciones generales. Así que cojan oídos, no esperen para el último momento. No, no hagan valer eso que dicen de nosotros que dejamos todo para lo último. Y el 4 de noviembre... Los electores autorizados a votar por adelantado. Esa fecha emiten su voto y el 5 de noviembre es el día que, si Dios lo permite, prevaleceremos porque está en juego nuestro ideal, la estabilidad y ningún otro partido. Escúchenme bien: ningún otro partido. Sea que tenga sus dificultades como las tiene el PNP, como las tiene todo. Ningún otro partido defiende la estabilidad. ninguno. Que algunos de ustedes piensen que la defiende bien o la defiende mal, o la defiende a medio o la defiende completa, pero ninguno otro la defiende, ni dignidad, ni victoria ciudadana, ni el Partido Popular. Así que no nos podemos dar el lujo que ese 5 de noviembre no sea otro partido el que prevalezca. Ya hemos vivido y sufrido lo que significa el tener un gobierno, entre comillas, compartido. Hemos vivido y sufrido la obstaculización. Qué difícil es poder echar hacia adelante un programa autorizado por los electores en noviembre del 2020. Muy difícil que la legislatura pues se ha dedicado a obstruir, a obstaculizar a ya están rebuleando con el proyecto de administración sobre reforma contributiva ya los ven es, es la misma historia siempre y dónde está la confirmación de las secretarias de educación y de la familia ¡Oh! en la luna de Valencia y alguien tiene dudas de que la función principal de esta legislatura del Partido Popular vino con la mala hazaña de impedir que Puerto Rico hacia adelante, no el PNP Puerto Rico uno yo no me cansaré de decirlo porque es importante que ustedes sean conscientes de que este lujo de lo que ocurrió en el 2020 no nos lo podemos dar nuevamente, de ese revolú donde hubo un voto mezclado que nos trajo a este desastre que estamos viviendo con la legislatura. no podemos darnos ese lujo nuevamente así que al que se le ocurra votar aquí, allá y acuyá, pues sepan que ustedes van a ser responsables si volvemos a pasar por este crucis que estamos pasando, Puerto Rico por estos partidos que no tienen no tienen a Puerto Rico como su primera prioridad y no le voy a decir que olvídense de la estadidad si gana otro partido que no sea el PNP. Aunque ustedes no tengan la plena satisfacción, yo prefiero tener alguna insatisfacción con el PNP que tener una total preocupación con cualquier otro partido. Porque sabemos que se dedicarán a entorpecer la determinación y la voluntad de nuestro pueblo. Yo oí, eso sí lo oí de Joan Rodríguez Bebe esta mañana, que la estaba entrevistando jugando pelotadura en Noti1. Que dijo que ellos creían en la autodeterminación. Mas sin embargo, yo no lo he visto a ellos trabajando intensamente para que se apruebe el proyecto 2757. Tampoco lo hicieron con el 8393, que es un proyecto de autodeterminación donde le están dando a Puerto Rico a nosotros los puertorriqueños tres opciones para definir nuestro estatus político no lo he oído a ellos decir nada de eso ah pero creen en la autodeterminación eso es con la muela de atrás no les crean ella reconoció que es independentista no tengo ningún problema con que sea independentista y qué bueno que es honesta y lo dice pero yo pienso que en ese partido Dignidad si hay estadistas, si es que hubiera estadista, si es que hubiera estadista, es evidente que los tienen marginados. Como hizo Victoria Ciudadana también con los estadistas, que cayeron en la trampa. Así que no, no, esos cantos de sirenas, por favor no no debemos caer en esos cantos de decir, yo sé que yo no voy a caer yo estoy clarísima como el agua ahora, el momento para ejercer ese derecho sagrado del voto para hacer la diferencia entre quienes van a ser los que van a figurar en los papeles en la primaria. ahí es donde yo me voy a fijar y entonces le voy a decir cuál es mi opinión de los candidatos algunos no van a estar de acuerdo con mi con mis preferencias, otros sí, pero voy a ser bien honesta. Yo creo que Puerto Rico espera eso de mí. Bueno, dicho eso, les tengo que entregar el micrófono al zombie antes de que me mande un, un mensaje de texto, diciéndome que suelte el micrófono, agradeciéndole su sintonía y esperando encarecidamente que mañana me vuelva a acompañar a las 4 de la tarde sin atadura. Y recordándole que se mantengan con Noti1 para que puedan escuchar el análisis de Enrique Quique Cruz y Enrique Falú y Noti1 en la noche. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho. Esto fue el podcast de Noti1 Noti 630, -30, 30. sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com. Noti.